0: Die Geschichte des patriarchalen Designs geht so. Der Mann ist das Maß aller Dinge. Wortwörtlich. Was reale Unannehmlichkeiten für mindestens 50% Prozent der Bevölkerung bedeutet. Und nicht nur in der Kloschlange. Wer überlebt einen Autounfall? Wer eine Krankheit? Was ist überhaupt eine Krankheit und was nicht? Warum ist Sprache so, wie sie ist? Warum ist Sport anders, je nachdem, ob Frauen oder Männer ihn betreiben? Für wen ist eine Stadt gebaut? Wieso sind alle großen Straßen männlich? Und warum haben meine Jeans unbrauchbare Taschen? Warum ist das Internet so, wie es ist?
1: Ein Zitat aus dem Buch »Das Patriarchat der Dinge« von Rebecca Endler. Das Buch ist 2021 erschienen. Es passt aber auch ins Hier und Jetzt. Herzlich willkommen zur 62. Episode von Stadt, Land, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Mein Name ist Barbara Streidel und Laura Freisberg und ich haben diesmal ein Gespräch mit der Journalistin und Autorin Rebecca Endler aus dem Archiv geholt zum Thema Das Patriarchat der Dinge. Wir haben Rebecca Endler 2021 gesprochen, aber ihr Buch und ihre Beobachtungen sind nach wie vor sehr gültig und aktuell. In meiner Sporthose, die mit den drei Streifen, habe ich keine Hosentaschen. Dafür betont sie mein Hinterteil. Warum eigentlich? In vielen meiner Albträume suche ich nach einem Klo und finde dann meistens eine Rinne, eine Öffnung in einer Keramik, die als Pinkelstelle unerreichbar ist. Und das ist nicht nur ein Albtraum, sondern sogar in vielen Städten Realität. Kennt ihr? Na klar. Steckt ja auch Programm dahinter. Struktur. Das hat Rebecca Endler geschrieben. Darüber hat sie sich Gedanken gemacht. Und hier kommt gleich noch ein Zitat aus ihrem Buch.
0: Als Rete Piening, eine 21-jährige niederländische Studentin, im März 2015 mit Freundinnen ausging und sich gegen 3 Uhr morgens auf dem Weg nach Hause machte, da drückte ihre volle Blase. Der Wirt hatte die Toilette schon geputzt und setzte sie vor die Tür. Aber die knapp drei Kilometer mit voller Blase auf dem Fahrrad nach Hause zu fahren, schien Piening ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Rete und ihre Freundinnen entdeckten in der Nähe ein Plasskruhl, eine Art Pinkelkreisel, ein Pessoir, das typisch für die Amsterdamer Innenstadt ist. Und sie witzelten noch, ob Piening es mal ausprobieren sollte. Stattdessen fand sie jedoch eine Ecke, die vor Blicken geschützt war, ließ die Hosen herunter, hockte sich hin und ließ es laufen. Als ihre FreundInnen die PolizistInnen sahen, war es schon zu spät. Piening wurde beim Wildpinkeln erwischt. Und Wildpinkeln ist in den Niederlanden nicht erwünscht.
1: Die Studentin hat dafür ein Knöllchen gekriegt.
0: Was ja erstmal nur ein Strafzettel wäre. Aber dahinter steckt viel mehr. Eben das von Rebecca Endler beschriebene Patriarchat der Dinge. Und tatsächlich geht das Buch mit einer Klo-Geschichte los,
1: nämlich damit, dass Rebecca Ärger bekam, weil sie ihre Notdurft auf einem Herrenklo in Pompeji verrichtet hat. Und ganz unglaublich, sie hat eins übergebraten gekriegt mit einem Wischmob von einer Reinigungskraft dort. Ich habe sie gefragt, ob das ein Erweckungserlebnis war.
2: Also es war ein Erweckungserlebnis, aber eher mit Depotwirkung, weil ich ja damals mit 19, ja ich glaube genau 19, gar nicht geschnallt habe, was da eigentlich passiert ist und warum das so absurd ist. Ich habe die Absurdität so allein in dem Verhalten von dieser Frau gesehen. Und es war auch einfach extrem ekelhaft, mit diesem Wischmob da eins übergebraten zu kriegen. Vor allen Dingen auch noch vor so einem, ich weiß noch, da kam so ein Reisebus mit JapanerInnen gerade an Pompeji. Also im Hochsommer ist da ja auch wirklich Hochbetrieb. Und mir war schon in dem Moment bewusst, dass das sehr lustig ist. Aber ich habe erst eben ja, gut 15 Jahre später verstanden, was eigentlich das Problem ist, weil wir es so sehr gewohnt sind, an Toilettenschlangen anzustehen oder eben uns auch auf ein Männerklo zu schleichen. Und bei mir. Obwohl, auch das muss ich noch sagen, ich habe ja auch Sozialwissenschaften studiert. Also eigentlich war ich prädestiniert dafür, das auch schon sehr viel früher in Frage zu stellen und dann mich zu fragen, aber woran liegt das eigentlich? War das Erweckungs-, das eigentliche Erweckungserlebnis erst äh, dieser Deutschlandfunk Beitrag, den ich machen musste? Also ich wurde damit beauftragt und das waren nur fünf Minuten. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das Thema eben so ergiebig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich das gerne in einem längeren Format beleuchten wollen würde, weil eben die Geschichte des Patriarchats eben auch die Geschichte unserer Kanalisation und unserer öffentlichen Toiletten ist. Absolut richtig. Google Scholar ist da immer sehr ergiebig und dann bin ich ganz schnell auf die Dissertation von Bettina Möllring gestoßen und dann habe ich sie angerufen. Und sie ist inzwischen Professorin für Industriedesign an der Mutesius-Kunsthochschule in Kiel. Und sie war schon am Telefon so, also sie hat mir so viel erzählt, dass in dem Augenblick mir auch klar war, das werde ich niemals in fünf Minuten unterbringen können. Dann habe ich sie besucht und sie hatte auch da einen Entwurf eben einer öffentlichen Toilette für Frauen die aussah tatsächlich wie eine Baustelle. Und das war so gewollt, weil es eben so als Provisorium oder als Marker für den öffentlichen Raum funktionieren wollte. So nach dem Motto, überall, wo sie es aufgestellt hat, ist es eigentlich ein Indiz dafür, dass dort Toiletten fehlen. Das war alles total interessant und ich dachte Prima, sie haben mir dann auch in dem Zusammenhang auch direkt von äh, Heite Piening, der Niederländerin, die beim Wildpinkeln erwischt worden war, erzählt. Und schon war eigentlich die ganze Geschichte recherchiert. Und dann habe ich daraufhin halt nur Absagen bekommen. Und das hat mich äh, tatsächlich ja ein bisschen sprachlos gemacht. Ich war überrascht auch davon, weil ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür habe, was eine Geschichte ist und was nicht. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch nochmal mit Bettina Möllring telefoniert und als ich sie dann angerufen habe, meinte sie so, ja, aber das ist genau das, was ich eben seit 30 Jahren in dem Business erlebe. Also es ist eine nette Anekdote, man wird dann auch mal zu einem Panel eingeladen und kann über Spinkeln sprechen und alle sind so, ha, ja, und das ist so unterhaltsam. Und natürlich, es ist es halt eine gute Geschichte, aber für längere Formate, die das Ganze auch in der Struktur durchdringen, ist eben das Interesse gar nicht da. Und dann gibt es eben diesen patriarchalen Backlash, der auch dafür gesorgt hat, dass beispielsweise ihre Entwürfe, die ja jetzt auch schon seit mindestens zwei Jahrzehnten da sind, auch nie in die Praxis wirklich umgesetzt wurden, nicht? Das war dann für mich wirklich auch dahingehend wieder so, dass ich was verstanden habe. Und zwar, dass das, was sie erlebt hat in ihrer Karriere, eigentlich das ist, was ich jetzt gerade erlebe, indem ich aber nur im, in meinem Bereich, im Journalismus, dass es eben so ein nettes Haha-Thema ist für fünf Minuten, prima, aber niemand möchte sich da in der Tiefe mit auseinandersetzen. Und deswegen ist eigentlich aus, ja, aus der Wut <lacht> dann dieses Buch entstanden erstmal. Rebecca Endlers Wut. Hat sie also
1: einige Jahre lang mit sich herumgetragen und hat eben dieses Buch geschrieben. Wir fallen heute echt lauter dumme Witze ein. Das liegt halt an diesem Klo-Thema. Ich versuche, viele davon runterzuspülen. Spülen, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich in einem anderen Buch, in dem von Franziska Schutzbach, die Erschöpfung der Frauen, gerade noch zu diesem Klo-Thema gelesen, dass es soziologisch auch belegt ist, dass Frauen, wenn sie denn dann eine öffentliche Toilette finden, die eigentlich nur sehr schamhaft benutzen, sie haben wohl sehr große Probleme, in der Toilette Geruch zu hinterlassen oder Geräusch zu hinterlassen. Jetzt kann man sich schon überlegen, wie man da Geruch oder Geräusch macht. Und das ist tatsächlich was, was ich auch kenne. Ich erinnere mich mal, auf einer öffentlichen Toilette in der Kabine neben mir also ein unglaublich lautes Furzgeräusch gehört zu haben und habe dann so lachen müssen. Aber natürlich ist es total in Ordnung. also Es ist prinzipiell immer in Ordnung, auf einem Klo laut zu furzen. Aber es hat mich jetzt so derartig aus dem
0: Kontext gebracht. Und ich glaube nicht, dass ich das mache. Also Furzen, du furzt gar nicht. Ich fand ja schon Anfang der Nullerjahre, da gab es mal so Postkarten, Frauen pupsen Schmetterlinge und kacken Blümchen oder so. Das fand ich ja damals schon sehr, soll ich sagen, befreiend, darüber lachen zu können. Mm. Ich weiß nicht, wie tief wir noch in das Toilettenthema eintauchen müssen. Das ist ja nur eins von vielen, aber es ist ähm, ein sehr, wie soll ich sagen, aufschlussreiches, weil es mit Sicherheit jeder Frau schon mal passiert ist, dass sie überlegt hat, geht es jetzt einfach aufs Herrenklo oder nicht oder... Das ist eine Ungerechtigkeit, die man ja schon als kleines Mädchen bemerkt. Hm. Es geht natürlich aber auch um viel mehr Designgegenstände. Aber eigentlich immer mit einer recht unterhaltsamen Note erzählt, bei der Rebecca, was, was mir sehr gut gefällt. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. Eigentlich geht es dann nämlich um, um die Gesundheit. Es geht ums Leben, es geht um, um, um Lebensqualität. Es ist deswegen auch ein Buch, wo man die Wut schon auch durchmerkt und die auch ansteckend ist. Weil Männer als Maß aller Dinge
1: gelten, hat es ja auch total lebensbedrohliche Auswirkungen, die vielen gar nicht also eigentlich bewusst sind. Also zum Beispiel, dass Airbags in Autos deswegen nicht für Frauen gemacht sind, weil sie rein durchschnittlich, sie sind kleiner und haben einfach eine andere Körpergröße, Körpermasse als Männer. Also du und ich, Laura, wir sind ja jetzt eher große Frauen, rein
0: von der Körpergröße. Wir würden da wahrscheinlich noch ganz gut mitfahren. Aber apropos fahren, sie beschreibt ja auch, dass Autos selber so designt sind, dass wenn du kürzere Beine hast, dann bist du näher am Lenkrad dran. Dann hast du mehr innere Verletzungen, weil du eher dagegen knallst. Ich habe mir jetzt schon gedacht, ich stelle mir mein Auto so ein, als wäre ich ein Mann mit ganz langen Beinen. Ohne Schmarrn, weil hallo, also wenn ich dadurch gefährdeter bin, das ist doch absurd, das ist doch krass. Ja, ist total richtig, total richtig. Naja, und da gibt es natürlich auch so andere Bereiche, wo es
1: auch sehr schwierig ist, zum Beispiel, ähm, dass die die Diagnose von diesen klassischen Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, da sind die Symptome, die wir alle haben, oh, meine eine Seite wird gelärmt oder ich habe dieses oder jenes, die sind einfach von Männern und Frauen unterschiedlich. Und deswegen, also wirklich strukturell werden Herzinfarkte bei Frauen einfach häufig übersehen. Und das ist, also... Ganz schlimm sowas und schrecklich und da muss natürlich schon ein anderer Zugang her. Sie schreibt auch ein Kapitel über Endometriose. Wir hatten ja hier im Stadtland Krise Podcast das Thema auch schon mal und sie sagt, könnten Männer auch an Endometriose erkranken, und dann wäre diese Krankheit heute mit Sicherheit sehr viel besser erforscht. Das stimmt. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Oder die, die Risiken, die du eingehst, wenn du Tampons benutzt und was da zum Teil für Giftstoffe drin sind, das wird halt auch für Frauen dann einfach so in Kauf genommen. Und ich glaube auch, alles rund ums Thema Geburt ist halt so was, was Frauen halt erleiden müssen, weil sie Frauen sind. Diese ganze Vernachlässigung von medizinischen Bereichen passt da sehr gut rein. Was auch ein ernstes und wichtiges Thema ist, aber wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht, darüber nachzudenken, ist die Frage, wie sind eigentlich unsere Städte designt? Wie ist Infrastruktur geplant und designt? Also da erklärt sie, dass das in Köln lebt sie. Da sieht sie das besonders. Das ist eine mittelalterliche Stadt, die umgeben ist von Stadtautobahnen grauenhaft, aber man sieht es in vielen Städten, dass die eigentlich eher an Autos orientiert sind oder dass für die Autos, für die Ausfahrten wird der Bürgersteig abgesenkt, aber nicht für die Kinderwägen und die Menschen mit Rollator oder Rollstuhl und so weiter. Also man, in, in der Stadtplanung zeigt sich, für wen die Stadt da ist und da finde ich es das Schöne, wenn du dann anfängst zu sagen, ja wir dürfen unser, unsere Räume ja auch anders planen, nicht Mann orientiert, der zur Arbeit fährt, sondern vielleicht an den Menschen orientiert, die nicht viel Geld haben und sich draußen irgendwo treffen wollen, ohne dafür was konsumieren zu müssen und so, dann macht es im Kopf aber auch wieder so Freiräume auf. Und das finde ich ist auch ja, das, das Schöne an dem Thema. Jetzt hast du ja lange in München gelebt, Laura, und lebst jetzt eben seit einiger Zeit mehr so im ländlichen,
1: dörflichen Raum. Ist dir jetzt mit diesem Bewusstsein im Kopf da ein Unterschied aufgefallen? Also würdest du sagen, das kleine Örtchen, in dem du lebst, ist eher auch für Menschen mit Kinderwerken oder Rollatoren
0: ausgerichtet? Oder ist das eigentlich kein Unterschied? Ist halt die Stadt in klein? Ja, im Grunde ist es die Stadt in klein, weil du hast einen Ortskern, wo die Autos halt jetzt nicht so schnell durchbrausen, der so Fußgängerzonen ähnlich ist oder ein Marktplatz. Da fahren aber auch noch Autos. Du hast aber auch jetzt, du hast mich ja neulich nach dem neuen Supermarkt gefragt. Ah ja nach genau, einem mit den fünf ja, Also dieser Supermarkt ist am besten mit dem Auto zu erreichen. Mit dem Fahrrad musst du auch an der Hauptstraße entlang. Kind auf dem Laufrad, das muss auf dem Bürgersteig fahren. Aber es geht nicht auf beiden Seiten der Hauptstraße ein Bürgersteig bis zu dem Supermarkt. Also das sind schon so Sachen, wo ich mir gedacht habe, entweder der Gemeinderat kann gar nicht so viel machen. Oder die haben halt tatsächlich vor allem Leute mit Auto im Kopf gehabt. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Mann-Frau-Ding, weil ich glaube, dass hier die Frauen auch viele Autos nutzen. Aber es ist auch, es ist natürlich eine Geldfrage. Es ist eine ökologische Frage. Vielleicht will ich gar nicht mit dem Auto hinfahren. Und die ganzen Senioren, die nicht mehr Auto fahren wollen, SeniorInnen und auch die Jugendlichen, die müssen ja doch auch irgendwie sicher und gut dahin kommen. Hm. Und ähm, wir teilen das jetzt gerade in unserem Gespräch so in Männer-Frauen auf. Aber das ist ja eben, es ist ja der, wie soll ich sagen, der erwachsene, fitte, wirtschaftlich starke Mann, den wir hier als Maßstab nehmen. Und nicht den alten Opa, der halt auch einen Rollator hat. Mhm. Genau. Ja, und noch ein Thema, was mich sehr geärgert hat, weil ich mich da so machtlos fühle. Sie hat es sehr gut aufgezeigt, inwieweit Software halt immer nur so schlau ist wie die Menschen die sie designen und vor allem auch genauso Vorurteile weitertransportiert wie die Menschen, die sie designen. Und da denke ich mir, das ist, es ist einfach so umfassend und auch schon so unbewusst, wie, wie Software unseren, unser alltägliches Zusammenleben prägt. Und wir sind da gesellschaftlich und politisch so hinterher in dieser Diskussion. Weil die Leute, die die Software machen, es, da geht es auch nicht nur um Sexismus, da geht es eben auch um Rassismus. Es werden zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware, wird mit Bildern von weißen Männern gefüttert. Das heißt, diese Gesichtserkennungssoftware kann sehr gut weiße Männer unterscheiden. Aber Nicht-Weiße sind halt dann sehr schnell so ähnlich. Und das heißt, dass viel mehr Menschen, die nicht weiß sind, als Verdächtige von dem System herausgefiltert werden. Und das ist einfach so eine krasse Ungerechtigkeit. Wo kann man da ansetzen? Ich habe zu diesem Thema, wie soll man sagen,
1: gendersensible KI habe ich mit dem Yves Jean Renaud, der ist ähm, Professor auch für Soziologie und Genderwissenschaften äh, und kennt sich eben damit auch sehr gut aus. Mal ein längeres Gespräch gemacht, das verlinke ich in die, in die Shownotes, weil der nämlich da ganz viele Studien auch irgendwie genannt hat, dass KI... Und Software so eine, eine Männerdomäne ist, was ja was ganz Blödes ist und warum zum Beispiel, das war in der SZ, wenn ich mich recht erinnere, auch mal drin gestanden, dass Fragen zu sexualisierter Gewalt bei Siri gar nicht beantwortet werden können. Das liegt daran, wer hat das programmiert und so weiter. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich finde ja, dass das eigentlich ein Thema ist, dem wir uns prinzipiell nochmal hier in unserem digitalen Wohnzimmer ja. nochmal... Ja, noch mal ganz anders ähm, anpacken sollten. Es gibt noch ein anderes wichtiges Buch zu diesem Gender Data Gap. Das hat die britische Journalistin Caroline criado Paris geschrieben, ich glaube vor zwei Jahren. Da hatte sie sich einige Jahre lang durch diverse Studien und Untersuchungen gewühlt. Das Buch von ihr heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert hat. Genau 2020 ist das rausgekommen. Rebecca Entler kennt das Buch natürlich auch, erwähnt es auch und ich kann mir vorstellen, dass das ihre Wut nach dem Wischmob, eins auf den Kopf hauen, nochmal <lacht> beschleunigt hat. Ja, es gibt eine ganz schöne Stelle in dem Buch, da beschreibt Rebecca, dass sie sich vom ersten Teil des Vorschusses, den sie sich als Autorin vom Dumont Verlag erarbeitet hat, eine Belohnung machen wollte für ihre Anstrengungen. Buchschreiben schreibt man ja auch nicht mal so. En passant. Ja, und dann hat sie sich ein Kleid gekauft und dass das nicht nur ein schönes Kleid ist, sondern wieder ein Politikum ist,
0: das liest uns jetzt die Laura mal vor. Ich habe einen unglaublichen Fund gemacht. Ein Abendkleid in meiner Größe, dunkelblau mit goldenen Knöpfen, ein bisschen Sideboob an den Seiten und in der Mitte, aber nichts, was Tape nicht sichern kann. Doch das Sensationellste an diesem Kleid ist dass es richtige Taschen hat. Links und rechts wie bei einer Anzughose kann Frau, Mann, wer auch immer das Kleid trägt, Geld, Schlüssel, Tampons, Taschentuch, Handy einfach und praktisch am Körper mitführen.
2: Also ich glaube nicht, dass ein Designer oder ein Schneider irgendwann da saß und dachte, ne. Also den Frauen gebe ich auf keinen Fall eine Tasche, dass sie ihre Habseligkeiten überhaupt nicht mitnehmen können, falls sie überhaupt welche haben. Sondern ich möchte, dass sie diese furchtbar unpraktischen kleinen Handtaschen mitführen, weil ich ihnen jede Möglichkeit nehmen möchte, Abenteuer zu erleben und die gleichen Chancen in der Welt da draußen zu haben wie Männer. Das glaube ich nicht. Aber es ist halt historisch, gesehen schon so. Also die Taschengeschichte finde ich immer ganz interessant, weil die wird sehr gerne von KritikerInnen, wobei es hauptsächlich Kritiker in dem Falle sind, herausgepickt als das Ding aus meinem Buch, was sie dann so pass per totum als komplett lächerlich hinstellen wollen und sagen wollen, ja mein Gott, dann Näht doch einfach Taschen an eure Klamotten und gut ist immer dieses ständige Rumgemecker. Und das ist natürlich auch sehr einfach, das zu machen. Man nimmt sich so ein kleines Detail heraus negiert komplett das Strukturelle dahinter und sagt dann, das ist doch völlig lächerlich. Also für sowas gibt es ja nun wirklich, das behebt das Problem doch einfach oder macht euch eure Klamotten doch einfach selbst. So, das ist mir wichtig, das zu sagen, weil das wirklich ständig ist. Dieses Taschenthema regt Leute mehr auf als die Medizin, als die Fahrzeugsicherheit, als alles, wo es irgendwie klar ist, dass es um Leben und Tod geht, weil es als so eine Petitesse abgefeiert wird. Aber wenn man sich eben mit der Geschichte von Klamottendesign beschäftigt, dann stellt man fest, dass aus einer anfänglichen Gleichberechtigung, die auch daher rührte, dass die wenigsten Personen Privatbereiche oder Zimmer hatten, wo sie ihre Habseligkeiten unterbringen konnten, und man dann so eine Art, ja, ich habe es irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es genannt habe. Ich glaube, so einen historischen Fanny Pack. Also man hatte so einen riesen Beutel, den man eben unterhalb der Oberbekleidung hatte, wo man das wenige, was man besaß, am Körper mitgeführt hat, eben unabhängig davon, welches Geschlecht man hatte. Das ging über Jahrhunderte so und dann irgendwann mit eigentlich der sehr schönen Entwicklung, dass eben der Reifrock so langsam weggefallen ist und das Korsett, also eigentlich eine Kleiderbefreiung für die Frauen hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass auf einmal figurbetonte Kleidung en vogue war und die Frau, die etwas auf sich hielt oder in einem Haushalt gelebt hat, gut bürgerlich, es war eben ein besonderes Statussymbol, enge Kleidung zu tragen und eben nichts mit sich führen zu müssen, weil man... Und Mann, weil Frau eben bloß Dekoration war. Also, das war eine ein Statusfrage. Und das hat einfach dazu geführt, dass mit innerhalb von wirklich wenigen Jahrzehnten komplett Taschen aus Frauenbekleidung verschwanden. Also nicht kampflos. Es gab schon auch noch sehr viele Frauen, die sich geweigert haben und die auch diesen, diesen Fanny Pack weiterhin benutzt haben, aber dafür dann gesellschaftlich geächtet wurden. Und die Ersten, die so ein bisschen so einen Moment hatten, wo sie dachten, nee, das nehmen wir nicht mehr länger hin, weil es ist natürlich so, dass Unabhängigkeit auch dadurch erreicht wird, dass wir Dinge wie Taschentücher, wie Schlüssel, aber auch wie Geld oder einen Notizblock, um irgendwie Gedanken aufzuschreiben, um überhaupt kreatives Schaffen zu ermöglichen, dass wir das auch mit uns führen können. Und die Suffragetten, also die, die erste Frauenbewegung, hat sich eben ganz bewusst, als sie die dann designt haben, eine Art Uniform designt, in der sehr viele Taschen waren. Und auch, was ich zum Beispiel ein sehr lustiges Detail in diesem Zusammenhang auch finde, die haben diese kleine Schnalle, ja, wie so eine Art Gürtelschnalle aus den männlichen Anzügen. Eben auch in das Suffragettenkostüm eingenäht mit der Idee, dass wenn man auf der Bühne steht und eine Rede hält, man dann dort die Daumen einhaken kann, weil das so eine Art Powerpose war, so die Hände in den Taschen mit so eingehängten Daumen dahinter. Und das ist nur ein Detail, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, dass diese... Diese Selbstverständlichkeit, auch sich in der Öffentlichkeit so zu präsentieren, eben auch ein, ein männliches Privileg war, was eben durch die Klamottenfrage noch zusätzlich unterstützt wurde. Und das finde ich, für mich ist das sowas, wo ich mir denke, die saßen da und haben gedacht, hahaha, diese kleine Schnalle, die nehmen wir euch jetzt einfach, um auch da so mackerhaft stehen zu können, wie so eine Powerpose eigentlich.
1: Rebecca Endler war das, die aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ach, ich habe
0: schon wieder ein kleines Witzchen machen können. <lacht> Ja, mich erinnert dieses Thema an einen Moment, da muss ich vier oder fünf gewesen sein und wir hatten in meinem damaligen Kindergarten ein großes Holzschiff, auf dem ich gerne oben stand und gespielt habe, dass ich die Chefin der Piraten bin und ich fand es immer so frustrierend, weil ich mir eigentlich dann vorgestellt habe, ich, ich hätte halt so ein tolles, ich hätte halt so ein tolles Kleid. Ich hatte halt so ein tolles Piratenkleid, so ein Piratinnenkleid, so ein mit dem man auch wild sein kann und klettern und den Mast hochklettern. Aber ich bin trotzdem schön angezogen. Das war in meinem vierjährigen Kindergarten ich damals total wichtig. Und ich weiß noch, dass ich da wirklich so an dieser Holzreling stand und darüber nachsinniert habe und gedacht habe: Diese Kleider gibt's einfach nicht. Die gibt's gerade nur in meiner Vorstellung. Aber es gibt kein Piratinnenkleid. Ich fand das so traurig, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ja. Und es ist eigentlich ja auch nur noch schlimmer geworden mit den Klamotten, mit diesen gegenderten Klamotten. Also ich habe noch kein Piratinnenkleid entdeckt und ich habe auch neulich die Situation gehabt mit meinem Sohn. Der hat eine Kochschürze gefunden, die ist eigentlich für kleine Erwachsene. Er fand sie super, hat sie angezogen und irgendwann beim Backen hat er gemerkt, da ist eine rosa Glitzerbordüre. Und dann mussten wir sie leider sofort ausziehen. Und ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass er auch eine graue Schürze mit Eulen drauf und eine rosa Glitzerbordüre tragen darf. Hm. Das ist auch vier. Also das ist ein Alter. Da sind solche Fragen schon verdammt wichtig. Ja, und das geht ja auch immer weiter, gell? Also du
1: wirst ja da schon sehr unfrei gemacht. Also ein Impuls, den ich jetzt gefolgt bin nachdem ich darüber sehr lange nachgedacht habe, ich habe mich jetzt für Ende November einem Nähe deinen Rock Aha. Workshop ich habe schon bezahlt ich gehe dahin und will, weil ich trage sehr sehr gerne und sehr viele Röcke und die haben nie Taschen und mhm. wenn es Taschen sind, sind das echt nur so, ja, so Applikationen wo man noch nicht mal ein Taschentuch reintun kann, wenn es zusammengelegt ist ich will es anpacken. Und ich glaube, dass das halt dann so ein Punkt ist, an dem man halt dann kommt, dass man sich das dann halt, ähnlich wie die Rebecca das von den Suffragetten erzählt hat, das näht man sich halt dann selber. Aber
0: also das mhm. ist schon was
1: sehr Deprimierendes.
0: Ja, und man muss auch nähen können.
1: Dafür. Ja, deswegen. Ja, aber ich, ich bin Kurs. gespannt.
2: Ja, ich bin gespannt ich auf das Resultat.
0: Ja. Ob es geklappt
1: hat oder ob ich beim Reißverschluss wieder ausgestiegen bin.
2: <lacht> ja, jetzt
1: gibt es noch einen wichtigen Bestandteil an unserer Welt, die von dem Patriarchat der Dinge geprägt ist, und zwar ist es ja unsere Sprache. Vor kurzem ist ja der Vorstoß der Bundesministerin Christine Lambrecht noch durch die Medien gegangen. Die wird jetzt plötzlich immer als Frauenministerin bezeichnet. Das ist mir total aufgefallen. Also mhm. eigentlich ist die die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Und als dann die Stelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vakant wurde, weil die Franziska Giffey ja da zurückgetreten mhm. ist, ist sie da eingesprungen, also als Interims? Also, sie ist mit Sicherheit nicht nur die Frauenministerin. Mhm. Aber ähm, klar war es, dass sie die Frauenministerin wurde, als sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass die, wie nannte sie, Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation auftauchen. Und gemeint ist natürlich ta -ta -ta -ta, das Gender-Sternchen. Mhm. Das ist halt echt was, was, also dich und mich ja auch als Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks umtreibt, wo ja auch immer ausprobiert wird und dann wieder zurückgerudert wird. Und auch die Rebecca Entler hat sich viele Gedanken gemacht in ihrem Buch über die Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache. Und wir haben jetzt so ein paar Zitate schon gehört. Da hat man das nicht gehört, wie es geschrieben ist. Mhm. Weil sie verwendet nicht den Gender Stern, sondern den Doppelpunkt. Also wenn sie Sportler*innen schreibt, steht nach Sportler nicht der Genderstern, sondern ein Doppelpunkt. Und da habe ich sie gefragt, was denn jetzt da dahinter steckt.
2: Gendergerechte Schreibweise war für mich von Anfang an Bedingung, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Nun gibt es aber mehrere Optionen und ich habe am Anfang mit dem Gender Sternchen gearbeitet und war mir auch eigentlich so ganz, also habe mich gut mit der Entscheidung gefühlt und ähm, ich mache ja auch teilweise, biege ich mir das auch so zurecht, wie ich es Brauche. Also ich habe mich da nicht an Duden gehalten. Das war auch so ein bisschen den Verlag und die Lektorin auch zu überzeugen, dass Sprache so wandelbar ist, dass ich sie jetzt als Autorin auch beanspruchen kann, nach meinen Bedürfnissen äh, zu wandeln. Beispielsweise finde ich das Mädchen und dann die ganze Zeit von S zu sprechen. Sehr, sehr unangenehm einfach und deswegen ist mir egal, ob das an der Stelle grammatikalisch korrekt ist oder nicht, aber es ist für mich kein Mädchen, sondern sie ist es. Ich spreche zum Beispiel auch im Radio seit Jahren ein, ein bin i also am Anfang hat es mich nicht Überwindung im äh, ideologischen Sinne gekostet, sondern einfach vom Sprachhabitus, weil es eine ne Praxis ist. Aber ich mit jedem Mal auch gemerkt habe, dass es mir einfach über die Lippen gegangen ist und dass es mir einfach auch wert. So Die Frage ist äh, für mich, was halt schwierig war, weil das war eine, eine tatsächlich eine politische Entscheidung ist, bleibe ich bei dem Gender-Sternchen, das ja auch eine Bedeutung hat, die mir wichtig ist. Oder aber, welche Gruppe berücksichtige ich mehr? Berücksichtige ich die Gruppe ähm, der Menschen, die darauf angewiesen sind, das ähm, mit einer, also mit einer äh, Lesehilfe zu lesen, wo das Sternchen dann teilweise als Sternchen gelesen wird oder teilweise als größere Lücke. Und das stört dann den Lese- und auch den Hörfluss. Oder berücksichtige ich mehr oder gewichte ich mehr die Gruppe der inter- und nicht-binären Menschen, für die ja das Gender-Sternchen steht? Das ist ungelogen, mich hat das Kurz vor der Abgabe des Manuskripts, eben als es in den Satz gehen musste, hat das eine ganze schlaflose Nacht gekostet, weil ich alles richtig machen wollte und niemandem, ja, niemandem schaden wollte. Und ich das ganz schwierig finde, zwei Interessengruppen ja so zu gewichten. Und letztendlich habe ich mich für den Doppelpunkt entschieden, habe das auch erklärt. Aber das heißt für mich nicht, dass das in zukünftigen Auflagen auch immer so bleiben wird, weil ich sehe darin eigentlich auch die, die Stärke von Sprache, dass es wandelbar ist. Und wenn ich weiß, dass Lesehilfen mit dem Gender-Sternchen klarkommen, ändere ich das auch sofort wieder zurück in das Gender-Sternchen. Aber ich finde diese Flexibilität, die wir haben, als ähm, Eigentlich als Geschenk, weil es geht ja nicht darum, alles auf Anhieb komplett richtig zu machen, sondern sich zu überlegen, was steht da eigentlich dahinter, was möchte ich damit ausdrücken und wie gewichte ich unterschiedliche Interessen. Und jetzt in dem Fall habe ich mich so entschieden, aber es kann sein, dass ich nächsten Monat dann sage, komm, wir wickeln das nochmal zurück und wir arbeiten jetzt mit Gendersternchen. Was ich ja mag an dem Ansatz und ich erinnere mich in dem
0: Gespräch mit Mito Sanyal zu ihrem Buch Identity, sie hat sie das auch gesagt, wir probieren aus, wir haben vielleicht noch nicht die allerbeste aller Lösungen gefunden, aber es ist ein sich herantasten an eine bessere Lösung und mir gefällt es sehr gut im Gegensatz zu diesem, das ist so oder das ist so und das bleibt auch immer so und ich kennen auch Leute, die einfach sehr große Schwierigkeiten haben und sagen, was was soll das? Das ist so eine Scheindebatte und damit geht es den Seniorinnen, die von Altersarmut betroffen sind, auch nicht besser. Aber es geht ja darum, ein Bewusstsein zu verändern. Und das ist ein Bewusstsein, das betrifft eben zum einen die Sprache, aber eben zum anderen auch, wie wir unsere Städte planen oder unsere Ortschaften oder wohin das Geld gesteckt wird, was subventioniert wird. Und was nicht? Und allein diese Idee des Spielerischen oder des Infragestellens, die ist einfach total wichtig. Weil sonst bleiben wir immer bei derselben Schiene und werden wieder neue Kinder produzieren, die frustriert sind darüber, wie es ist. Und die merken, dass es die Piratinnenkleider nur in ihrer Fantasie gibt. Ja, du hast total recht. Ich neige ja dazu, Amen sagen zu wollen, weil mein Bruder Pfarrer
1: ist. <lacht> Aber ich sage nicht. Aber du hast sehr recht. Wenn ihr den Podcast Stadtland Krise und die Frauenstudien München unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne. Wir nehmen euer Geld und eure Kommentare, eure Ideen und eure Kritik, Kontakt und Spendenmöglichkeiten auf der Frauenstudien-Website zu finden. Es gibt uns auch bei Instagram oder ihr schreibt uns eine Mail podcastfrauenstudien at muenchende Bis zum nächsten Mal. Tschüss.